0: Y este podcast trae a ustedes por You, el espacio número uno para aprender sobre finanzas. Donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web wwwmybal Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy venimos con nuestro tercer episodio de esta octava temporada que como les hemos comentado, viene con varias sorpresas, varios beneficios para ustedes. Tenemos, no se olviden de esta promoción con el código NDI20 y NDI8 podrán tener descuentos en cualquiera de nuestros cursos en línea. Con NDI20 tienen 20% de descuento y NDI8 para las primeras 8 personas tienen hasta 50% de descuento en el precio de nuestros cursos en línea. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema Bastante importante, bastante transversal para cualquier persona, no solamente para los amantes de, de las inversiones, ¿no? Que normalmente suelen ser los tópicos que discutimos en el podcast. Y eh, tuvimos un precedente, hablamos antes sobre los errores propios de inversión, pero no habíamos conversado un poco sobre ese mindset y esas costumbres que tenían las personas eh, para tener éxito. Y hoy decidimos darle la vuelta y hablar lo contrario, ¿no? De, ¿Por qué las razones, las razones por las que las personas no tienen éxito o porque no alcanzan esa, esa riqueza ¿no? No, no alcanzan ese estatus de, de millonario que se le puede decir eh, comúnmente
1: así es, eh, bueno, bienvenidos todos súper contento de estar por acá nuevamente la semana pasada tuvimos un tremendo invitado y bueno, vamos a darle la vuelta como dices tú, en vez de hablar de lo que sirve vamos a hablar de lo que, que no sirve
0: así es y bueno, pudiera haber muchísimas razones por, la, por, la que, por lo que esto pasa, pero bueno, nos centramos en lo que consideramos eh, lo más importante y lo que podría abarcar a una mayor cantidad de personas, ¿no? Porque bueno, si nos ponemos a hablar de las oportunidades, eh, o demografías, eh, factores geográficos, etc., eh, no, sería, no, no sería, digamos, el mayor grupo. Entonces, bueno, vamos eh, con el tema del día de hoy. Antes también eh, preguntarles, como saben, tenemos esta sección, la pregunta del episodio. Nos, escucha, nos encantaría ver sus comentarios con esta pregunta que dice: Otra razón, además de las que vamos a conversar el día de hoy, vamos a conversar seis. Así que, bueno, tienen que escuchar el episodio para poder responder. Y dice: Otra razón que conozcas, que consideres es un error clave en las finanzas personales. Ok. Otra razón que conozcas es consideres un error clave en las finanzas personales. Dice así. Entonces, bueno, ya saben, en YouTube nos pueden comentar con este, con este aporte que según, sin duda va a ser muy valioso no solo para nosotros, sino para todos los que nos escuchan. Entonces, vamos a darle entonces, Andrés. Número uno. Bueno, dice, nunca lo intenten o simplemente conformismo. Y básicamente es eso, conformarse con lo que se tiene. Es decir, se llega a cierto nivel. Eh, Normalmente pasa también cuando las personas tienen cierta evolución, es decir, pasan de un estatus A a un estatus eh, A+, por así decirlo, y se sienten ya cómodos con esa situación, y bueno, deciden, bueno, hasta aquí, hasta aquí llegué, ¿no? Y al contrario, también pasa mucho en la clase media, esto lo vemos más que todo en países desarrollados, eh, que es lo que Kiyosaki, eh, lo hemos criticado muchísimo últimamente, ¿no, Andrés?, no vean, no vean su, Twitter, su Twitter, pero bueno, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, él habla de la carrera de ratas, que es cuando las personas simplemente generan ingresos para pagar sus gastos. Y ya, es decir, lo que tú haces con tu trabajo, lo gastas todo en, en, en tus gastos, ¿no? En gastos de vida, gastos de transporte. Y cuando de repente tienes un ingreso especial, es decir, una subida de sueldo, un beneficio único por algún aguinaldo, como le decimos acá en Venezuela, un bonus, compramos un carro más costoso, o nos cambiamos de casa, o simplemente nos damos otro lujo, pero ahí está ese, ya, ahí, está, ahí se fue ese dinero, no hay realmente acumulación, ¿no? Entonces, bueno, eh, entramos en lo que él llama la carrera de ratas, aunque realmente, ahora que lo pienso, creo que se refería a carrera de hamsters, porque él hablaba de, de dar la, la vuelta a la rueda, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es dar vuelta, 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 estás trabajando, pero realmente estás en el mismo, estás en el mismo sitio, ¿no? Entonces, gastando sudor, gastando esfuerzo y, y no te mueves. Entonces, bueno... Es, eh, aquí la clave es obviamente lo que conversamos siempre, adquirir activos que produzcan dinero, que puedan cubrir nuestros gastos en algún momento. Y bueno, si bien es cierto que la suerte, antes de entrar en todas estas razones, si bien es cierto, cierto que la suerte juega un rol, bueno, súper fundamental en el tema de, 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 la, de la riqueza también por las oportunidades que nos lleguen eh, es obvio y lo vemos mucho en el deporte, no sé si lo has visto Andrés, que a pesar de que, bueno, que haya la suerte, ¿no? que te llegó esta oportunidad, si tú no tienes las capacidades, no las vas a aprovechar. Es decir, lo que quiero decir con esto es que solo talento, es decir, esas personas que bueno, es que él es demasiado bueno en esto, talento innato, si no trabaja duro, eh, no va a llegar a ningún lado. Es decir, si no tiene esa expectativa de crecimiento, de seguir intentándolo, se va a quedar en algún momento a mitad de camino.
1: Sí, es como, como esa frase o ese, ese quote que está por ahí, que no recuerdo... ¿Quién lo dijo? Pero dice eh, algo así como eh, The more I train, the luckier I get. Eh, mientras más entreno, más, más suerte tengo. Más suerte me vuelvo. El cual. Y, y es eso, ¿no? Que, que al final las oportunidades están para las personas que están ahí pushing constantemente. Y mi viejo, mi papá, <risa> a los que siempre me, me decía es que no importa lo que hagas en la vida, nunca seas un mediocre, ¿no? Y, y yo creo que la mediocridad y, y parte de las razones por las que la gente no se plata no es tanto como que, bueno, si tu objetivo es vivir con sueldo mínimo y, y ya el resto de tu vida está bien, pero no te quejes de que no tienes plata si no estás poniendo el trabajo para hacerlo. Ahora, si tu objetivo es ese, bueno, simplemente tienes que poner el trabajo independientemente de lo que hagas. Sea que eres fotógrafo, sea que tienes una empresa de alimentos, o sea que, que, no sé, que eres desarrollador web, ¿no? El dinero está al final en una recompensa por el trabajo que haces, no, no llueve por, por nada, ¿no? Um, y bueno, en eso lo, lo enlazo con el segundo punto, que es el, que, el otro que, que traje yo, que es el tema de perder el tiempo. ¿no? Al final seguramente lo han leído, pero todos tenemos las mismas 24 horas. O sea, Ramón y yo tenemos las mismas 24 horas que tiene Elon, que tiene Bill Gates, que tiene... Este, so eh, no, no, Richard, Br Richard Branson, Buffett. Este,
0: Capaz es lo único que tenemos en común con ellos, Andrés, y todo.
1: Sí, el, el tiempo, al final el tiempo es la única variable que, que creo que es transversal a todos y, y bueno, hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? El tiempo es el único asset que, que se va y no vuelve, desgraciadamente. Por eso, no como siempre digo, más dinero para tener más tiempo y no más tiempo para tener más dinero. Eh, por otro lado, hay otro, hay otro tema, ¿no? Que es que Muchas personas siempre ponen como que excusas para no hacer algo, y esto es algo lo que ya hemos hablado aquí en el, en el podcast, en el Working de ideas, con el tema del método Pomodoro y los checklists, eh, las tareas, bueno, los task lists o, o las tareas para la lista de tareas para hacer. Se, tra se trata de priorizar, ¿no? O sea, al final, si hay una persona que hace 10x lo que tú haces, evidentemente hay algo que está fallando en tus procesos y, y en el tema de los esfuerzos también, ¿no? No ponerle demasiado esfuerzo a cosas que, que no deberías estar haciendo, ¿no? que debería estar leyendo, esfuerzo otra cosa, que es ese tema de, del 80-20, no recuerdo cómo se llama, creo que es Pareto. Pareto. 20, pareto.
0: Que,
1: sí, Pareto. El 80% de,
0: de... Tú te refieres a, a los lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Antes.
1: Y a eso hoy con eso enlazo el último punto de esta parte de perder el tiempo, que es esa gente que siempre está como, como que, bueno, está trabajando todo el día o te hace creer que está trabajando todo el día, eh, pero realmente no hay un buen output, eh, output o un outcome, es decir, un buen resultado y yo a veces inclusive peco de eso, o sea, creo que a veces estamos poniéndole mucho esfuerzo a cosas que tal vez no deberías. Así como también soy bueno priorizando, porque si no, no estaría donde, donde estoy y estaría vuelto loco. Que, bueno, sí lo estoy, pero, pero digo, no, estaría, no estaría tan eficiente con mi tiempo, pero, pero sí hay gente que, que como que se miente a sí misma. Porque está trabajando mucho. ¿no? Siempre
0: están ocupados, siempre están ocupados.
1: No, no hay ningún outcome, no, o sea, no, no han mejorado y han pasado seis meses y no ha habido ningún progreso real.
0: Bueno, eh, seis meses puede ser poco tiempo, pero, pero sí, te entiendo.
1: Sí, pero seis meses es un montón de tiempo, por ejemplo, para aprender un nuevo skill o, o para hacer algo extra, sí, bueno, esa milla extra Sí, pero un sí. Eh, Yo sí creo que hay que trabajar duro, pero también hay que trabajar inteligentemente porque al final, como decimos, podemos tener... Eh, Puedes tener lo que quieras, pero no puedes tener todo lo que quieras.
0: No puedes tener todo. Y, y, y es tal cual lo que dices tú. Bueno, viene esta, me viene en la mente esta frase que creo que fue Rockefeller, de verdad que no recuerdo, que decía que si estás trabajando todo el día, no vas a tener tiempo para hacer dinero. Y bueno, salvo si seas un caso outlier, que no es el, el, el promedio, ¿no? no va a ser la mayoría de las personas. De, de, bueno de, de empresas que ahorita son multimillonarias no eh, muy probablemente si eres un emprendedor eh, si tienes un, un trabajo eh, asalariado etcétera necesitas tiempo para ti necesitas tiempo para analizar oportunidades de inversión para poder estudiarlas para poder analizarlas y para simplemente planificar tus finanzas personal no porque inclusive puedes estar haciendo mucho dinero pero pero gastándolo en, y ni siquiera sabes cómo lo está gastando, ¿no? Entonces, bueno, eh, también quería decir en este punto, antes de entrar en la tercera, bueno, eh, tal cual como decías, tengan cuidado con, con eso de, de que no, que siempre estoy ocupado y sentirse cómodo con esa sensación de estar ocupado, la riqueza es todo lo contrario, la riqueza es estar libre, la riqueza es eh, libertad, la riqueza es opcionabilidad, ¿no? Entonces, bueno, asócienlo a eso, valoren esos días que, no pueden, que pueden no hacer nada, Sí, porque trabajaron inteligentemente durante la semana, o porque tomaron decisiones en los momentos importantes que le permitieron eso, ¿no? Ese cambio de trabajo, eh, esa inversión en un activo. Entonces, bueno, yo yo rescato eso. Y lo último que quería que quería decirles es eh, que este punto de perder el tiempo está asociado mucho y yo lo veo con las excusas. Las personas que más se les notan que pierden el tiempo por lo menos en mi caso y lo que yo he visto, Andrés, no sé si tú aquí te pasa igual, son las personas que siempre tienen una excusa para, para algo que no cumplieron. ¿Sí? Eh, todo el tiempo, ah, no, es que se fue la luz. No, es que no tuve internet. Ok, eso nos pasa a todos aquí en Venezuela. Pero todos los días, todo el tiempo. O no, es que no pude porque, bueno, casualmente pasó esto, eh, mi gato no encontraba la comida. Siempre hay una excusa distinta, ¿no? Y, y, y se acostumbra a entregar las cosas tarde. Entonces, bueno, yo lo asocio con esto. Entonces, bueno, véanlo como o hago las cosas, aprovecho mi tiempo o estoy haciendo excusas. Ok. Entonces sí. vamos con la con la número tres. La tercera dice tienen aversión extrema al riesgo. Ok. Y aquí quiero rescatar un estudio que hizo Kahneman, eh, que es famoso por su libro de pensar rápido, pensar lento, junto a Tversky. Creo que se dice así. Que eh, expusieron... Que el dolor de una pérdida, estamos hablando aquí financieramente, ¿no? Cuando pierdes dinero en, en, una, en un trade, en una inversión, el dolor es superior al placer que te puede dar una ganancia. Es decir, nosotros, cognitivamente, nos duele más perder dinero que, que el placer que te pueda que, que dar ganarlo. Entonces, esto, de la forma que estamos codificados, así como seres humanos, eh, nos predispone a este error de querer evitar perder dinero a toda costa, ¿ok? Pero si nos obsesionamos con ese, si dejamos que eso fluya de manera natural, con obsesionarnos con esta pérdida, no vamos a enfocarnos en hacer dinero. Va a ser muy difícil poder hacer dinero, estamos enfocados en no perderlo. Yo sé que antes hemos hablado en trading que primero tenemos que ver, cuando vamos a entrar en una posición, de cuánto vamos a perder. ¿Ok? Pero es distinto. Esto es un punto táctico, ¿no? Es simplemente operatividad. Aquí estoy hablando de tu mentalidad a la hora de afrontar oportunidades. ¿Por qué? ¿Cómo se ve eso? Por lo menos el que no hace trading te dice, no, es que eso es muy riesgoso. Ah, pero ya tú lo has intentado, ¿sí? Entonces hay que ver las cosas así, ¿no? Entonces Y también no solamente en las inversiones. Cuando estamos hablando de capital para tu emprendimiento, Andrea, bueno, a ti no te pasa porque no es un tema de, 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 de infraestructura, ¿no? De, 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 de industria, pero eh, muchas empresas que necesitan comprar esa otra máquina, para mejorar su producción o para eh, diversificarse otra otra línea, muchos podrán decir, no, mira, no la compro. Y viene la competencia y la compra y le quitan una oportunidad importante. Sí, entonces eh, hay otra frase. Hemos hecho muchas frases hoy, este no sé quién la dijo, que decía que el secreto al éxito es tomar riesgos calculados. Creo que fue Marx, Howard Marx.
1: Sí, eh, yo creo que en verdad creo que aquí no hay, o sea, hemos hablado mucho el tema de de inversión y de finanzas acá, pero es obvio. O sea, there is no free lunch, no hay almuerzo gratis, como dicen en Wall Street. O sea, es imposible que tú logres éxito en lo que sea en tu vida si no tomas riesgo. De hecho, eh, en, nuestro, oh, en nuestros cursos de finanzas, específicamente de mercados, donde se habla de riesgo, yo siempre les digo que mira, o sea, de hecho tú por existir teóricamente, bueno, teórica, no prácticamente estás tomando un riesgo porque así como cuando tú duermes puede ocurrir un terremoto y te levantas y vas al baño y te puedes caer y vas al trabajo y te puede caer un rayo. Entonces, eso es verdad, esas situaciones es verdad. Que la, ah, bueno, que no son tan comunes. Bueno, evidentemente hay un tema de riesgo-beneficio <coughs> y de y del, cómo tú evalúas el riesgo, la probabilidad, con el impacto, con sí. cosas. Pero en finanzas es lo mismo y cuando hablamos de dinero es exactamente lo mismo. O sea, el hecho de no hacer trade quiere decir que tienes una plata o no invertirla, quiere decir que tienes una plata tal vez en el banco o en un certificado de depósito que te está generando 0,5 al año y resulta que la inflación te está destruyendo ese dinero porque estás perdiendo plata simplemente porque vas perdiendo por adquisitivo. Entonces, como decir, como dicen en básquet en ESPN, escoge tu veneno. Okay. ¿Cuál es el riesgo que quieres tomar? ¿Quieres tomar un riesgo de política monetaria o quieres tomar un riesgo de trading en el mercado? Yo prefiero tomar riesgos que yo pueda controlar en mayor cantidad, evidentemente. O sea, es como decir, claro. estoy perdiendo plata en esta... O sea, por decir, en mi trabajo eh, me pagan mal. Y no me gusta lo que hago y no voy a hacer nada. Bueno, no, yo prefiero tomar un riesgo, renunciar e ir a buscar otro trabajo. Eh, claro. yo creo que aquí hay muchas cosas que se pueden hablar de temas de plata. Igual al emprender, o sea, al final, si tú estás emprendiendo y no estás colocando capital como tal de dinero, hay un costo de oportunidad gigante. Gigante porque podrías estar trabajando en otra cosa generando plata hoy. Entonces, bueno, ahí también está el tema de, de qué estás arriesgando. Por lo menos nosotros... Eh, tenemos ya varios años echándole pichón y obviamente trabajando below market salary, o sea, cobrando menos de lo que pudiera estar cobrando en otro lugar y tal vez dedicándome tiempo a otras cosas, pero es porque estoy haciendo ese trade que creo que puedo hacer... No o sea,
0: los los sacrificios van a ser necesarios.
1: Claro, y, y al final de eso se trata todo lo que hacemos. Entonces yo, yo esa gente que... la como dice Buffett, ¿no? la regla uno es no pierdas plata y la segunda es no olvides la, la regla número uno. Eh, siempre vas a perder plata en la vida y te ha perdido. El tema es no perder, yo creo que esa frase debería, debería decir, no pierdas mucho dinero, que es realmente lo importante. O sea, no pierdas dos años de tu vida en algo que no sirve, pero bueno, puedes probar invirtiendo tres meses, que al final no vas a perder, vas a aprender cosas igual, eh, igual con la plata. O sea, al final si tú haces trade y pierdes el 1% de la cartera, seguramente aprendiste un montón. Si no aprendiste y perdiste plata, ahí sí perdiste... Como que siempre dijiste, sí, ojo,
0: no, no, no decimos con esto que todos deberían hacer trading, ¿no? Pero Tengo simplemente ejemplo, claro. es, es como analizar las cosas, ¿no? Y, y creo que este punto, el número cuatro, eh, se parece mucho al tres, va, va muy alineados Y sí, que, podría ayudar a explicar un poco más.
1: El cuatro que trajimos es que las personas cuando piensan que, que hay alguien haciendo plata con algo, automáticamente piensan que es una estafa. O, o piensan que está haciendo un chanchullo, como dicen en Venezuela, o que está haciendo algo sí. legal. Cualquier
0: oportunidad es una estafa para ellos.
1: Este, y si bien, como hablamos en el episodio de, que por cierto tenemos que hacer otro, de, de, estafa. de estafa. Si bien con el tiempo tú aprendes a identificar que hay cosas que son muy buenas para ser verdad.
0: Claro, el no instinto.
1: Nada, siempre hay que partir con escepticismo, pero al mismo tiempo no asumir automáticamente es una estafa o es algo ilegal o...
0: Eso, eso, tal real. cual. O, o sea, sea, no digo, que no, tenga, gente... no digo que, no, que no tengas escepticismo, pero, a ver,
1: no pero vas a descartar ver, todo de una Claro, y, y a ver, hay gente que es buena, como dice Buffett, hay gente que es buena eh, batiendo pelotas de béisbol y hay gente que es buena haciendo tortas y yo soy bueno haciendo plata. Tiene razón, Ajá. hay gente que es buena haciendo plata y ya. Este, entonces, como que no asumir eso automáticamente porque simplemente lo que estás haciendo es alineándote... Eh, de eso, te estás alejando de una posibilidad eh, y como, como te digo siempre por lo menos yo y a mí me pasa o sea normalmente la gente que piensa esto es porque no entiende evidentemente de lo que se está hablando pero claro. cuando tú no entiendes de algo tú puedes o aprender y estudiar eso y emitir el juicio que es lo que queríamos hacer todos los seres humanos o sea que mucha gente habla y no piensa al revés eh, o simplemente no pines y ya entiendes? Pero por lo menos mí me pasa. O sea, por ejemplo, el tema, cuando empezó todo el tema de las criptomonedas y todas estas cosas, eh, por allá en el 2017. De hecho, como les he dicho en otros episodios, yo compré mis primeros Bitcoin y como he hecho en el curso 2017, es eh, que eh, después pasó otra cosa, de hecho, una estafa y una cosa, pero eso es otra historia, pero...
0: No sé si hubo estafa, pero esa es otra cosa.
1: Sí, a mí, pero eso es otra historia. Pero, se puedo después, <risa> pero lo que quiero decir es que yo no entendía eso y, y no de las estafas, sino de las criptomonedas, pero yo no decía mira esto es una estafa esto es mentira esto no realmente tiene un valor real y tiene y tiene algo y tiene una funcionalidad pero no
0: yo recuerdo que veces. yo recuerdo que yo sí dije que era una estafa y era una pirámide pero es que hay mucha no, gente es que peca de
1: eso o sea igual el tema es que yo porque no yo es cometí complicado. este
0: error por eso es que por veo ejemplo, que es tan importante
1: el tema de los play to earn de lo que es Ax Infinity y eh, Plants and Zombies y no sé cómo se llaman los demás que, que bueno, por cierto, en nuestra cuenta de valores... Plan versus esto. undead. Ah, I'm sorry. Plan, plan versus undead. Y de hecho hemos posteado y vamos a seguir generando contenido de esto. Eh, es algo que todavía estoy aprendiendo. Yo la verdad no lo entiendo completamente. O sea, estoy todavía dándome la web 3.0, me he metido duro con eso.
0: Pero no por eso okay. voy a decir que
1: es una estafa, ¿entiendes? Y hay un montón de plata que se Totalmente existente.
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que eso hoy, que mi versión anterior, que... Eh, Viene con la parte de mejorar y hubiese dicho inmediatamente, eso es una estafa. ¿Qué hago ahora? Después de darme cuenta que estaba equivocado y de que no puedo cometer, seguir cometiendo este error, más estoy en el mundo financiero, donde la innovación es pan, del día, pan de cada día, es, mira, voy a estudiar primero, voy a analizar la economía del juego, voy a ver quién está detrás de esos juegos y luego emito un juicio, que es lo que tú dices, luego emito una opinión, pero no descartarla de una porque pierdo una oportunidad.
1: Como los pervavirnos. Es la misma cosa de los permavirus. O sea, you, ¿do you want to make money or you want to be right? O sea, ¿quieres hacer plata o quieres estar en lo correcto? Entonces, yo de hecho, yo, yo, yo creo que, y para cerrar este mundo y pasar al quinto, yo de la autoridad, bueno, otro día, hace varias semanas o meses, estudié. Y yo creo que la mentalidad o la manera de pensar de un permavir o una persona que piensa que todo es estafa es algo digno de una tesis de psicología y sobre todo a Haya. Porque tiene que estar muy asociado a lo que es el pesimismo. O es sea, una persona que cree que todo es una estafa y que nada hace plata en el mundo y que nada es real y que ningún negocio es bueno, evidentemente tiene que ser una persona que por naturaleza
0: No ha visto éxito.
1: Y no es una persona que está sí. en Eso
0: Entonces,
1: bueno, creo que Ojo, ha, haberle, si no.
0: ha habido buenos, ha habido buenos eh, short sellers o perma bears, como quieras llamarlo, pero, pero son casos muy puntuales. ¿sí? La otra vez estaba viendo por lo menos Jim Chanos, que es uno de los mejores, en este, en este negocio, eh, creo que el, el rendimiento que ha tenido en los últimos 20 años es de menos 0,5, ¿sí? Bueno. Y todo el mundo dice que es impresionante porque, bueno, yendo en contra de la corriente y el mercado subiendo los últimos 20 años, no sé, creo que es como 400%, él solamente ha perdido... Un punto.
1: Disculpas, pero es que ser permavir o permavir es lo más estúpido que yo escucho en mi vida. Tú no eres permanada. You want to make money, bro. That's it. Ese es tu objetivo en el mercado. No importa si va para arriba, para abajo o si no se mueve y hace un strangle con opciones. Un short strangle. O sea, eso no importa.
0: ¿Qué pero es eso? No, no, no. Acuérdate que no pueden ser temas tan, tan elaborados, Andrés. Yo no sé qué es eso.
1: Bueno, son estrategias con opciones que más adelante creo que podemos conversar en un episodio más detalle que puedas hacer plata independientemente de si el precio se mueve hacia arriba, hacia abajo o si no se mueve. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, esa persona que es permovil, igualito tiene que tener la capacidad de identificar cuáles negocios o cuáles empresas no van a caer y decir, ok, eso no es un staff porque es un okay, claro. plata al shorteando. Pues bueno, nada, sin pasar más nada, el quinto, no cree en sí mismo. Háblame de eso, Ramón, ¿tú crees en ti mismo? ¿Cómo es la cosa?
0: Sí, bueno, creo que todo en la vida empieza por uno. No, entonces sí, si, si tú no crees que tienes las no tienes el talento o las cualidades necesarias para emprender o para buscar ese trabajo que siempre quisiste o simplemente un trabajo mejor, eh, no lo vas a hacer, no, si tú no eres la primera persona que, que crees en, en ti, en tus capacidades, no vas a hacer nada porque eh, no vas a producir ese cambio que es el que te va a llevar a este objetivo. O bueno, si ya tú estás, eh, si es el caso contrario, ¿no? que tú estás en, 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 tu, en el camino ¿no? Hace, hacia tus objetivos, eh, Significa que, eh, entonces, si, es, si tienes cierta creencia en ti, ¿no? Porque es, fijaste unos objetivos, ¿no? Eso, eso es lo, lo primero, ¿no? Creo que fue un poco confuso. Pero lo que quería decir en, en, con esto es que eh, si, no, si no confías en ti, no vas a hacer las cosas, no vas a producir cambio. Y si estás en el camino, no vas a poder continuar y no vas a culminar ese camino, ¿no? Ya fijar objetivos. También lo que, lo, lo que quiero llegar con esto, ya fijar objetivos implica cierta creencia, cierta, cierto optimismo, ¿sí? Porque tú fijas objetivos que tú sabes que vas a lograr, o al menos vas a intentar al máximo lograrlo, ¿no? Tú no fijas objetivos simplemente para disparar dardos, ¿sí? O lanzar flechas. Entonces, bueno, eso es una buena ayuda con el tema de la confianza. Y eh, también aplica las inversiones, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que yo soy mal en los mercados, pero hay una estrategia que puede servirnos a todos. No, hemos visto la... Eh, la, la inversión pasiva, la importación que han tenido, bueno, en fondos de pensión, en, en, en todo el mundo en general. Entonces, bueno, eh, volvemos al tema de las excusas, ¿no? Simplemente no creen en ellos, piensan que van a perder dinero, eh, que no tienen las habilidades necesarias y eh, desaprovechan oportunidades, ¿no? Y yo aquí le traje una frase de un escritor eh, que se llama Aijedi Hafsoski, creo que lo dije bien, ¿no? Y dice, me preocupo, me preocupo menos que tú. Por lo tanto, me esfuerzo más. Cuando más en serio te tomes a ti mismo, es menos probable que apuntes a las gradas. Referencia hacia un Juan Ron, ¿no? ¿Crees que las personas que apuntan a, a lo alto son las egocéntricas? No, tú eres. Se necesita mucho ego para limitarte y preocuparte tanto por tu imagen que te impide vivir la mejor versión de ti mismo. Es decir, aquí a, a nos, nos pone lo contrario. El ego es pensar tanto, tener miedo, a, a fallar, ¿no? a quedarnos estancados, para, porque el que dirán los demás cuando me, cuando no me, me vean fracasar, me pesa tanto que no haré nada, ¿no? Entonces, como todo este episodio se trata de darle la vuelta, lo, a darle la vuelta es eso.
1: Sí, me parece, me parece increíble eso que, que, que mencionaste, y creo que ya lo hemos, no sé si lo hemos hablado acá, pero siempre lo digo, o el sea, final dice que el 80% del éxito es la confianza, y no sé si eso está estudiado o no, porque es difícil, pero, pero una gran parte lo es. Y cada vez una persona dice, es que yo no soy bueno para tal cosa, ¿pero lo has intentado? No, darle una cachetada y me disculpan. Y si alguna vez alguien me dice esto, <risa> o sea, con todo el cariño del mundo, dénselo a ustedes mismos porque... Tú no puedes saber si eres bueno o algo si nunca lo has intentado. De hecho, Eso, vamos, hablando capaz de no final.
0: una cachetada, pero díganle, díganle no, inmediatamente. no. No,
1: no, dénselo a ustedes mismos, no agregan a nadie, por favor. No estoy diciendo que le peguen a nadie, ni, ni tampoco se peguen <risa> a ustedes mismos. Pero es una cachetada como imaginaria, si lo quieres decir así. Emocional. No problema. Porque al final del día, por ejemplo, eh, le pasa a todo el mundo, pero por ejemplo hablando de finanzas, yo soy una persona que toda la vida... Me enfocaba siempre en la inversión a largo plazo y hace muchos años ya, pues, pero eh, me puse a estudiar trade porque dije, esta es la parte de las finanzas como que no conozco, ¿no? Hablando de fundamental versus técnico, vamos a ver qué se trata esto. Y en verdad resulté ser una persona bastante buena porque gran parte del trade es una parte emocional. O sea, la mayoría de la gente que no puede tradear es porque no puede manejar las emociones de, del sistema de trade que tienes y por eso pierden plata y salen cuando tienen que salir la operación y todo esto Y yo soy una persona que puede controlar bien sus emociones. Eh, y así fue, pues, bueno, mucha gente, no... no, no pero, pero al principio bueno. no eras bueno. Ah, evidentemente al principio sí. no era buena porque nunca lo había intentado ni siquiera. Ni siquiera sabía que era Exacto. Tratar.
0: Pero, pero y decir, seguiste intentando. Pero no era sé
1: bueno y nunca lo he intentado. Porque... It's nonsense. O sea, es, ¿cómo, vas a probar, ¿cómo vas a saber si eres bueno o no si nunca has probado esa hipótesis? Y o,
0: o bueno, no lo has probado lo suficiente. ¿Sí si me entiendes?
1: También, o no lo has probado está lo suficiente.
0: Está, está la, la regla de las 10.000 horas, que la experticia, la especialidad requiere 10.000 horas. Hasta que tú no le hayas dedicado algo de 10.000 horas, realmente no puedes saber si tienes las capacidades o no.
1: No, o has tenido ¿Sí? un mal profesor también. O sea, hay gente que, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los estudiantes? Conchale, que a mí más me da satisfacción ayudar. Los que ya han tenido una experiencia mala con alguien enseñándole finanzas. Conchale, pana, tú sí sabes, porque antes la gente que me lo explicó, o sea... Bueno, pana, lo que pasa es que la gente que te lo explicó antes ni siquiera sabía tampoco de finanzas, ¿entiendes? Eh... También trata de eso. Entonces, cuando tú hagas algo y tuviste, por ejemplo, un profesor o un mentor o alguien que te enseñó y te fue mal, o sea, no creo que seas la primera persona haciéndole. A otras personas es que les fue bien, pregúntate por qué a ellos les fue bien. Ah, bueno, porque sí. tuvieron otro profesor o estuvieron acá o hicieron esto ya Ok, bueno, vamos a ver cómo enseña esta persona. Ah, miren, pero esta persona explicó otras cosas que aquí no me explicaron. mira Aquí no me explicaron que había algo que se llamaba riesgo en finanzas. Entonces resulta que perdí el 50% de mi plata. Ah, ok. Hay algo que se llama liquidez en los mercados. Entonces compró una cosa que no era liquida. Ok, entonces.
0: Estaban hechos reales, ¿no, Andrés?
1: Sí, todo el tiempo nos pasa con nuestros estudiantes y me da verdad mucha satisfacción poder enseñarles que los mercados.
0: Qué verdad, bueno, pero todo bien. eso que tú mencionas parte de la confianza. Es decir, yo no voy a buscar cómo es la forma correcta para tener una habilidad o quiénes son los referentes en esta habilidad que yo quiero aprender si yo no confío en que yo puedo hacerlo. Sí. Claro. Entonces todo parte de tener confianza.
1: 100%. Y, y de hecho, es chimbo, o sea, es triste cuando, cuando alguien pierde la confianza en algo, precisamente porque tuvo un mal mentor, un mal profesor, ¿no? Y, sí. y ojo, y no estoy diciendo que todo el mundo sea bueno para todo, porque por lo menos yo soy malísimo, no sé, cocinando, pero porque soy malísimo cocinando? Porque en verdad nunca le he puesto el esfuerzo y no se lo quiero poner, pues no es algo que me, <risa> algo que me motive, ni <risa> es algo que me importe, honestamente, entonces... Eh, siempre va a haber cosas en las que ustedes no van a ser buenos, así le pongan el, el esfuerzo también.
0: Claro, pero en es, ese ejemplo, eh, lo que hay que rescatar es que eso no está ligado a tus objetivos. Exactamente. ¿sí? Por ahí no pasa, entonces sabes que no tienes que dedicarle el tiempo, eh, así, digamos, momento. el tiempo primordial, por así decirlo. No, y, y hay veces que uno también dedica
1: el tiempo a algo y simplemente no se te da, o sea, por algo en las grandes ligas, o sea, llega a que es 0,1% de 10 millones de... de de beisbolistas en Estados Unidos, no sé, es un número al azar, pero llega un, un número muy pequeño, y, y bueno, tal vez hay gente que no es buena y ya, pero lo importante es que si no eres bueno, no sea porque te faltó confianza, sino porque lo intentaste, y te mira, en verdad, estas no son mis skills, y es válido, pero siempre va a haber algo en lo que la gente es buena, esa es otra cosa, hay gente, hay gente que no es buena para nada, y eso es mentira, uno siempre puede ser bueno en algo, lo que pasa es que no le está Es bueno.
0: imposible.
1: Es imposible, o sea... O sea. Este,
0: siempre puede ser mejor que alguien algo si le dedicas más tiempo
1: exactamente y bueno, este, eso es por eso clave y, y bueno, y con eso también enlazo el último que, que también es un tema de mindset, pero pero mira, es algo que, con lo que cuando lo estábamos haciendo que yo eh, me sentí identificado porque eh, todo este tema de startups hay un hay un cierto estigma esto es para los que no están en el mundo de startups y, y venture capital y capital y de riesgo, levantar plata y todo esto. Eh, hay un survival bias. Un survival bias es como un sesgo de sobreviviente, creo que es la traducción en español. Exacto. Sí,
0: solo se analiza el que gana, no se, solo analiza, se analiza toda el la el más. que
1: gana, exacto. Entonces vemos estas macro rondas de inversión, 20 millones, 50 millones, 60 millones, etcétera. Y, y esos son como que los casos que, que vemos todos los días porque, bueno, hay mucha innovación, hay mucha plata y está bien.
0: Y son los que tienen publicidad.
1: Y son los que tienen publicidad, pero esa es la minoría. O sea, hay un montón de gente que no está logrando eso todavía. Y muchas veces es porque cuando vemos el perfil de esta gente que está haciendo, la mayoría son personas que, bueno, son de una familia que tiene dinero, que fueron a una escuela en Estados Unidos y no a cualquier escuela de Estados Unidos, sino fueron a un Stanford o un Ivy League. Eh, Harvard, etcétera. Sí,
0: ¿Cuál es reconocido?
1: Este Tuvieron trayectoria en, en, en. O sea, son personas que tienen un perfil privilegiado, especialmente en Latinoamérica. Y, y está bien, o sea, es normal. Si tienes todas esas oportunidades, obviamente deberías estar dando con bro, brother. O sea, no espero <risa> no, menos, ¿no? En ese sentido. Pero eh, al mismo tiempo, por lo menos, yo no fui a Harvard, yo no fui a Stanford. Y, o sea, capaz de un día de posgrado no lo sé, pero por lo menos ahora no es uno de mis objetivos. Eh. Yo nací en Venezuela, yo nací en Nueva York, eh, y sin, o sea, digamos que, que nuestro perfil o mi perfil no es el perfil de estas personas que están levantando esta plata. Eh, pero al mismo tiempo, tú puedes aceptar eso de dos maneras, ¿no? Una, es decir, ok, ellos son más privilegiados que yo, y la otra es voltearte y decir, mira, en verdad, yo también soy más privilegiado que el 99% de la población, porque nací en una familia de clase media alta en Caracas, porque tengo unos assets que me han permitido hacer lo que he hecho, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que al final, primero, siempre va a haber alguien que va a tener más oportunidades que tú. Siempre. Porque así como yo digo a ellos, seguramente ellos están diciendo, bueno, pero es que los hijos de Jeff Bezos la tienen más fácil que yo. Y los hijos de Jeff Bezos dirán, bueno, no sé, bro. Jeff Bezos mi papá la hace más fácil que yo. O sea, siempre va a haber alguien más allá, pero también siempre va a haber alguien más que va a tener menos oportunidades que tú. Y hablo inclusive a nivel eh, eh, funcional, pues hay gente que nace sin man, hay gente que nace sin pie. Entonces, eh, creo que es como tú tengas ese acercamiento a, a las oportunidades. De hecho, en Estados Unidos, eh, este dato creo que algunas personas ya lo han escuchado, pero el 88% de los millonarios en Estados Unidos es self-made, o sea, lo hicieron ellos mismos, la plata. No es heredada. Y me parece que es un dato brutal. Y obviamente también coincide con la era en la que estamos, que es una era de mucha innovación y todo esto, donde parcialmente tú puedes hacer mucha plata prácticamente sin, sin assets o sin dinero, simplemente ejecutando bien una idea. Um, y me parece que es brutal y, y creo que, que ahorita al mundo al que estamos yendo, a pesar de que ese wealth gap, es decir, ese, esa diferencia entre la gente que tiene plata y la gente que no tiene plata, cada vez es más grande y la plata está más concentrada. La gente claro. que no tiene plata hoy en día... Y esto se los puedo, podemos hacer otro episodio que sea solamente de ejemplos y de gente que está haciendo plata, que no tuvo nada. Hoy en día es donde existen más oportunidades para hacer plata si no tienes plata, sin duda, históricamente hablando. O sea, hace 100 años o eras súper rico o no eras nadie y pasar de no ser nadie económicamente a tener mucho dinero era bastante difícil, pero hoy en día no. Porque hoy en día, gracias a todo el tema online, a todas las redes, la web 3.0 que viene, eh, criptomonedas, emprendimientos, etcétera eh, Skills que puedes aprender, esa es otra cosa, el acceso al conocimiento, cosa que estamos haciendo en Value, eh, está ahí a la orden del día en el internet y simplemente tienes que ponerle el tiempo y el esfuerzo.
0: Sí, sí totalmente. No podemos asumir que, Andrés, <risa> no podemos asumir que el éxito es solo para estas personas, ¿no? vamos a llamarles privilegiados y eh, no importa cuáles son la, las cartas que te tocó no la baraja que te tocó, tienes que hacerlo mejor con esa mano ¿no? que, que tienes eh, con las condiciones que te tocaron y, y no estás quejando que alguien tuvo mejores condiciones o mejores oportunidades, tienes que enfocarte en tu juego ¿no? tienes que enfocarte en lo tuyo pero parte de pensar que el éxito es para el que lo busca no, no parte de pensar no es que él bueno, tiene éxito porque él nació acá, o él es hijo de no sé quién porque, bueno, pasa mucho también en las culturas latinas, ¿no? Que nos, nos acostumbra a pensar así, ¿sí? Nos, nos acostumbra a pensar en esto, nos acostumbra a dejar un poco al lado la, la meritocracia. Y, y sé que puede ser eh, fácil caer en ese error de, de pensar que el éxito solo se llega con privilegio. Pues la verdad no es así. Entonces hay que, hay que borrarse eso de, del cassette, ¿no? Hay que sacarse ese, ese chip. Última cosa del episodio, Ah, oh, bueno disculpa termine y te lanzo una Demasiadas de frases idea. Andrés, ¿qué, ¿qué otra frase vas a agregar?
1: La última, la última de hoy que digo es que dice, hay una que dice eh, algo así como yo no nací en una familia dinerada pero mis hijos lo van a hacer, me parece brutal
0: no sé. <risa> Bueno sí, no sé quién la dijo pero, pero...
1: Creo que nadie, creo que la ley de esas <risa> cuentas de, de éxito un tweet, y, y de, uh -huh. y de uh -huh. superemprendedores. Tipo, es de, esa, de esas que
0: tiene el fondo negro y las letras en blanco, ¿no? Si sí. Hay que es un león, hay un si león no, en la esquina o algo así. Y aparece
1: Jeff Bezos diciendo algo que jamás vi Ah, es con,
0: la, es con, es con, tienes las dos opciones, o con, con una persona reconocida o un león. Una cosa o así. un
1: león, sí, algo así, o tipo que si. Suele ser Sparta así motivante. 300, ah. a 10.
0: Algo así, bueno, nosotros, nosotros no somos expertos en no temas motivantes, Creo que, que vale la pena que, que traigamos un episodio o un, un especialista y discutir sobre estos temas que son demasiado interesantes. Y son placeres culposos, ¿no, Andrés? Hablar sobre estos temas. Sí, un
1: poco, un poco. Creo, creo Que venía okay. a lugar en, en cualquier mente.
0: Y bueno, aquí ya tienen las seis eh, razones por las que las personas no, eh, no, nunca serán millonarios, ¿no? La primera que conversamos fue nunca lo intentan, el conformismo. Pierden el tiempo, número dos. Tres, tienen aversión extrema al riesgo. La cuatro es, piensan que cualquier oportunidad es una estafa. la cinco, no creen en sí mismos. Y la última, asumen que el éxito es solo para los privilegiados. Y bueno, creo que es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que De acuerdo a un estudio realizado por Tom Curley, el 88% de los millonarios en Estados Unidos que no tuvieron herencia leen al menos 30 minutos al día bueno y eso fue todo por el episodio del día de hoy ya saben que tenemos la pregunta de esta semana que dice otra razón que conozcas que consideres un error clave en las finanzas personales ¿no? que no conversamos durante el episodio ya sabes participa y, y eh, podrás obtener un curso totalmente gratuito a tu ritmo ¿no? en nuestra página web y antes de finalizar Andrés tienes algo más que decir
1: bueno, que va a sonar un poco cliché, pero ¿verdad? la plata está ahí, solo tienen que darle pichón y salir a buscarla y, y eso, por lo menos personalmente. El tema de los privilegios, al final, el, como dice, como dice Rey Dalio, ¿no? Es algo otra así.
0: frase, otra frase, Andrés, de verdad. Otra frase. No, no es una frase, pero, pero en <risa> principio Rey
1: Dalio él dice, mira, la realidad no es lo que tú quieres que sea, sino es lo que es. Es lo que es. Y ya, entonces no perdas tiempo pensando en... Tiene ¿Qué pudiera Que hacer? tengo yo, sino en verdad, ¿qué quieres tener y cómo lo vas a conseguir? Ajá.
0: Tal cual. Bueno, yo solo quisiera agregar que mucho que nos estén escuchando ya este episodio, que sé del escepticismo que puede haber, eh, de que, bueno, a veces pensamos que la riqueza nada más es suerte, conexiones, ¿no? Todo este tipo de cosas. Eh, sí, hay muchas razones, ¿no? Además de estas que conversamos el día de hoy. Pero yo no veo otra que afecte tanto como la mentalidad. Es decir, sin la mentalidad, no es que va a ser imposible que alcances la riqueza, es que si de alguna manera la tienes, mantenerla, no, no la vas a poder mantener. ¿no? Eh, me vienen miles, eh, miles de casos de, de Mike Tyson, de personas que lo perdieron todo por, por no tener la mentalidad correcta ¿no? y, y exitosísimas en lo que hicieron. Entonces, bueno, con la mentalidad correcta podemos, to podemos tomar esos pasos si no estamos ahí para llegar a ese objetivo y eh, mantenerlo, o sea, no, no, no destruir todo de un día a otro y eh, sobre todo la mentalidad también nos da la disposición, ¿no? Estamos, está, vamos a estar dispuestos a hacer lo necesario en todo momento con la mentalidad correcta y, bueno, no rendirse hasta que se llegue a ese objetivo. Sí, bueno, este es uno de tus objetivos, ¿no? De, también esto es un tema muy personal. Y bueno, eso ha sido todo. Ya saben que eh, nuestras redes sociales pueden estar atentos a próximos episodios, próximos invitados y muchas otras sorpresas que vienen por ahí. Arroba Networking de Ideas en Instagram. Andrés lo puedes conseguir en Twitter, arroba Urquiola. ¿Sí, verdad? Sí. Y a mí como a, arroba Ramos XS al final. Y bueno, ya, también ya saben que tienen, tenemos los cupones con NDI 20, descuento de 20% en el precio de nuestros cursos y NDI 8 solo para las primeras personas, las primeras 8 personas, un descuento del 50% en nuestros cursos a tu ritmo. Que los consigues en nuestra página web www.manual-u.com Networking de Ideas, ya sabes, si estás viendo desde YouTube, no olvides darle like a este video y suscribirse a nuestro canal y comentarnos con la pregunta de la semana. Eso ha sido todo, me despido. Chao Andrés. Chao, Ramón. Chao a todos.